0: Przygotowując to spotkanie dzisiejsze, obejrzałem kilkaset zdjęć z getta warszawskiego. I muszę Państwu powiedzieć, że byłem w szoku. Do tej pory, jako oprowadzam kilka lat tutaj wycieczki, poświęcamy na getto 3 minuty, 5 minut, góra, wszystko. Ja spędziłem nad tym tematem ostatnie dwa tygodnie. Miałem taki pomysł, żeby zgrać te kilkaset zdjęć i puścić Państwu prezentację bez słowa, żeby sam obraz do Państwa przemówił. No ale muszę coś powiedzieć przy tym, także nie tylko obejrzymy dzisiaj, jak to wyglądało, ale też parę rzeczy postaram się powie powiedzieć, wyjaśnić. Ja zajmuję się historią wojskowości, także mój temat na dzisiaj to była strona wojskowa tego wydarzenia, do którego doszło 19 kwietnia 1943 roku, ale nie da się tego wyrwać z kontekstu. Myśmy na tych spotkaniach, które organizujemy tutaj w kwietniu na temat właśnie Żydów polskich, Żydów warszawskich, nie zrobili jednego, nie pokazaliśmy getta jako takiego, prawda? No więc trudno może byłoby zrozumieć, dlaczego doszło do tych wydarzeń, nie przechodząc przez kolejne fazy, prawda? Jak, jak to getto wyglądało, jak ci ludzie tam żyli, dlaczego oni postępowali tak, a nie inaczej. Proszę Państwa, zobaczcie Państwo kilkadziesiąt zdjęć. Niektóre z nich będą szokujące. Spróbujmy obejrzeć, jak wyglądało życie w Warszawie w czasie okupacji w dzielnicy północnej, w dzielnicy, która dzisiaj nie istnieje. Ale zanim do tego przejdziemy, parę, parę danych o waleczności narodu żydowskiego w Wojsku Polskim. Te dane pochodzą z książki Wojsko Polskie 1918-1939. Dotyczy to mniejszości narodowych i bardzo proszę zobaczyć, to jest akurat pobór w roku 1936, rocznika 1914, jaki był skład narodowościowy. Pierwsza pozycja to jest Warszawa. Żołnierze, rekruci byli przejmowani. No ale możemy zobaczyć, że na tle innych narodowości tych Żydów było całkiem dużo w polskiej, w polskiej armii procentowo, jak to wyglądało. 9% w Wojsku Polskim stanowiła, oczywiście przed wojną, cały czas mówimy o okresie przedwojennym, mniej więcej 9% Żydów służyło w polskiej armii. Tutaj trzeba dodać, że Polska Armia na tyle była biedna i tyle inwestowała w rozwój swój, w modernizację, że około 30% poborowych tylko każdego rocznika do wojska przejmowano. Na więcej po prostu nie było, nie było pieniędzy. Dwa słowa jeszcze o, o Żydach. Zaraz Państwo, mam nadzieję, zobaczycie tą tabelkę. Z niej będzie wynikało, że Żydzi byli głównie kierowani do służby taborowej i do służby gospodarczej. Myślę, że no mieli jakieś zdolności w tą, w tym, w tą stronę. Ale byli też w kawalerii, w nieliczni w artylerii, w piechocie. Nie, nie było żadnych ograniczeń dla mniejszości narodowych. Jeżeli chodzi o przyjmowanie do szkół na podoficerów i do szkół oficerskich, no gorzej było z Akademią Sztabu Generalnego, no bo tam praktycznie przyjmowano tylko weteranów legionów, prawda? E, chociaż zdarzali się też młodzi, ale to byli wychowankowie e, pułkowników, generałów. No, e, nie do pomyślenia było, żeby wodzem naczelnym był Białorusin, Żyd prawda, czy Ukrainiec. No więc tutaj na tym najwyższym szczeblu oficerskim były pewne, pewne ograniczenia. No właśnie, tutaj możecie Państwo zobaczyć teraz to, o czym właśnie wspominałem, poszczególne okręgi prawda, i ilość mniejszości w danych, w danych okręgach. A trzeba pamiętać, że przed wojną wyszedł na przykład zakaz przejmowania do wojska w tych okręgach wschodnich mniejszości z tamtego rejonu. Przerzucano ich na zachód. Prawda. Tu z ciekawych, z ciekawych rzeczy, proszę Państwa, co mnie zaskoczyło, Poznań, proszę zobaczyć, Ilość Żydów, no jedna z największych w całej Polsce, w Toruniu też, prawda, a to nie są jakieś miasta związane, związane z kulturą żydowską, prawda, bo to, że w Warszawie jest ich sporo, e, że w Grodnie jest ich sporo, że w Krakowie jest ich sporo, to jest, to jest normalne, ale Toruń i Poznań, no, były dla mnie pewnym zaskoczeniem, myślę, że dla Państwa też. Na milion sto tysięcy Polaków, którzy zostali zmobilizowani w 1939 roku, począwszy od połowy marca do pierwszych dni wojny, 150 tysięcy było właśnie ludności żydowskiej. Zabitych zostało w czasie walk lub zaginionych 1189 Żydów. Kilka tysięcy jeńców e, żydowskich Niemcy zwolnili już jesienią 1939 roku. Oni wrócili e, w listopadzie, w grudniu do domów. I muszę Państwu powiedzieć, że no bardzo wzburzeni byli polscy żołnierze, którzy siedzieli w stalagach i oflagach dosyć długo. E, potem co prawda tych ludzi wyłapywano. Ale ci, którzy zostali w obozach jenieckich, a to byli głównie oficerowie wyjści rangą, powiedzmy, kapitanowie czy majorzy pochodzenia żydowskiego, okazało się, że dla nich to jest szansa przeżycia. W Stalagu 4b przeżyło 200 żydowskich oficerów wojny, którzy tam siedzieli do 1945 roku. No i e, Żydzi, którzy znaleźli się w niewoli sowieckiej, też ich było kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, niektórzy mówią 20, niektórzy mówią, że więcej, trafili głównie do obozu pracy. Tu trzeba powiedzieć, że e, Rosjanie i Niemcy postawili kordon na granicy już w 1969 roku, żeby ta ludność żydowska nie przepływała z jednej strony na drugą, bo niektórzy chcieli do Rosji a niektórzy wręcz przeciwnie uważali, że będzie im lepiej u Niemców. Musimy pamiętać o tym, że w czasie I wojny światowej ta społeczność żydowska no, cieszyła się uznaniem wojsk niemieckich. Służyli za tłumaczy, ich język był bardzo zbliżony do niemieckiego, prawda. Dużo z nich znało język niemiecki i y, Żydzi no, byli, nie powiem, że zadowoleni, ale nie byli jakoś tam dręczeni specjalnie przez wojska kaisera w czasie I wojny światowej. No więc byli tacy, którzy uważali, że mimo tam, prawda, haseł Hitlera, który głosił, że wszystkich Żydów się pozbędzie z Europy, uważali, że jednak do tego nie dojdzie, bo Hitler był jeden, a Niemców było 85 milionów, prawda, w tym oficerowie, oficerowie Pruscy, którzy no, jednak bardzo często trzymali, trzymali fason. Gorzej było z młodszymi oficerami wychowanymi już w tej doktrynie, w doktrynie reżimu niemieckiego. No a e, cofnę jeszcze. Proszę Państwa, straty jakie ponieśliśmy w Katyniu. 231 osób pochodzenia żydowskiego. W Charkowie 188 osób, i w Miednoje 19 osób zostało pochowanych. E, oficerów bądź e, funkcjonariuszy, prawda, e, Policji czy Straży Granicznej bądź Korpusu Ochrony e, Pogranicza. E, no i tak, e, drugi korpus to jest temat ciekawy, o tym to całe spotkanie można byłoby zrobić, o w wojsku o Żydach w Wojsku Polskim w Drugim e, Korpusie. E, niektórzy uważali, e, Polacy, że to jest, drugi Korpus jest, jak to nazywali, pociąg do Palestyny. Bo bardzo dużo z nich w Palestynie zostało. Potem tworzyli armię e, wolnego, już niepodległego Izraela. Po 48 roku, w roku 67 nawet dochodziło do tego, że, żeby Arabowie nie podsłuchiwali, to rozmawiano przez radiostację w języku polskim, co skutecznie uniemożliwiało prawda, śledzenie tychże e, rozmów. No i tutaj e, kilka cyferek. 850 oficerów e, e, żydowskiego walczyło, z czego 6 dostało wirtuty militari, 68 krzyż walecznych, 52 krzyż zasługi, także byli bardzo e, waleczni. No i tutaj 119 poległych na frontach Europy Zachodniej, to jest od roku 40 do 1945, e, w, w siłach zbrojnych, lądowych, powietrznych, w marynarce e, wojennej. No i e, armia Ludowe Wojsko Polskie. prawda, Ja tu użyłem takiego określenia, ale ono jeszcze wtedy nie było ludowe, oczywiście w roku 1945, ale jest to stan na koniec tego roku 1945. E, cała armia polska, dwie armie właściwie, liczyły całe Wojsko Polskie. 400 tysięcy żołnierzy. E, Żydzi stanowili e, w tym około 5%, około 20 tysięcy ludzi w tym 3200 oficerów. I ta liczba, 3200 jest, proszę Państwa, liczbą teoretyczną, bo wielu, wielu Żydów nie przyznawało się do tego, że, że no mają żydowskie pochodzenie, żydowskie korzenie, prawda, tylko że są Polakami, zmieniali nazwiska i tak dokładnie ilu ich było, tego nie wiem. Straty, jakie ponieśli 1782 ludzi, jest na liście poległych pierwszej armii. Te dane podchodzą z Majerczaka: Żydzi, żołnierze wojsk Polski, polegli na frontach II wojny światowej. No i zacznijmy od roku 1939, proszę Państwa. E Tutaj nie mamy, nie mamy, tych dat, ale, ale jak ja wrócę do tego innego widoku, to się to wszystko pokiełbasi. E, już na początku okupacji e, został utworzony Judenrat, e, zaakceptowano Czerniakowa, e, który został powołany na szefa Gminy Żydowskiej przez Starzyńskiego 23 września, czyli jeszcze przed e, zakończeniem obrony Warszaw. No i październik, zablokowanie kont bankowych i depozytów dla Żydów. Będzie troszkę takich informacji, żebyście się Państwo zorientowali, no bo trudno nie, nie powiedzieć o getcie, jak to wyglądało, jaka była prawda, sytuacja ludności żydowskiej. 250 zł, czyli mniej więcej no, taka pensja robotnicza. No, nie, nie więcej, bez względu na to, kto ile miał pieniędzy. No i można było posiadać 2000 zł ani grosza więcej, no więc oczywiście ludność żydowska lokowała to w dewizy, w złoto, prawda, no ukrywała jak mogła, żeby Niemcy tego im nie zabrali. No i rozkazano Niemcy rozkazali Judenratowi zrobić spis powszechny ludności żydowskiej to jest jesień 69 roku. 359 827 osób mieszkało w Warszawie pochodzenia żydowskiego. No i zaczęły się pierwsze przesiedlenia do Warszawy, to akurat z rzeszy 90 000 przesiedleńców jeszcze w 1939 roku, potem w 1940 roku będą napływali już z terenu generalnej guberni, tutaj z dystryktu warszawskiego. No i w listopadzie pojawiają się pierwsze druty kolczaste i tablice z napisami zaraza wstęp dla żołnierzy wzbronionych. Chodziło tylko o żołnierzy niemieckich. No i też listopad. Żydzi powyżej 12 roku życia muszą nosić na prawym ramieniu białe opaski z niebieską gwiazdą Dawida a wszystkie sklepy przedsiębiorstwa muszą być oznakowane. Tu do przedsiębiorstw jeszcze dodam Państwu, że tak polskie jak i żydowskie były pod zarządem komisarycznym niemieckim. Każdy właściciel dostał swojego anioła stróża, który miał się opiekować takim przedsiębiorstwem. No i parę zdjęć teraz. To są nalewki jeszcze przed utworzeniem getta. To jest Plac Muranowski, gdzie się odbywały potem wydarzenia to na największe, getto z lotu ptaka, czy dzielnica północna tu też. Niektóre zdjęcia są słabej jakości, ale, ale są no, dosyć ciekawe, także to jest y, podwórko na nalewkach, taka, taka studnia, prawda? No i przesiedlenia. Zostali Żydzi zwiezieni z całej Warszawy na teren dzielnicy północnej. <śmiech> No i w styczniu zaczyna obowiązywać zarządzenie o zakazie przesiedlania. Też na początku roku 1940 pozamykano wszystkie bożnice, synagogi, prawda, nawet w domach się nie pozwolono modlić, ale za to utworzono żydowską samopomoc społeczną, coś takiego jak nasze RGO. Po rozdzielono te dwie funkcje. Niemcy chcieli wyizolować po prostu Żydów. To getto miało być no, jakby zupełnie inną częścią generalnej guberni, prawda? No i w marcu, proszę Państwa, 21 doszło do zamieszek, których napadali no, ofiarą Żydzi, doszło do rozbojów, głównie polscy młodzi chuligani, którzy po prostu byli opłacani za pieniążki niemieckie. Niemcy prowokowali te zamieszki. są w ten sposób przekonać Żydów, że przesiedlenie do dzielnicy północnej będzie jedyną rozsądną prawda, metodą, bo inaczej ich będą bili w innych dzielnicach Warszawy. No i w kawiarniach, restauracjach pojawiają się tabliczki zakazujące Żydom wstępu do tych lokali. No i kolejne mamy przesiedlenia, prawda, że ciągną majątek, dobytek z całej Warszawy. No i pierwsze te druty kolczaste, które powstają. Obszar zagrożony tyfusem. Tutaj mamy, znacie Państwo ten budyneczek, prawda? No i budowa muru rozpoczyna się wiosną w kwietniu. Budowano ten mur od kwietnia do czerwca, czy tam do początku lipca. No i tutaj mamy oczywiście poobcinane, ale chociaż trochę Państwo zobaczycie, teren wydzielony, to jest, ta żółta kreska to jest pierwotny teren dzielnicy żydowskiej, prawda? Niebieska to jest już po pewnych zmianach, ograniczono. Wielkość getta, o tym też będziemy mówić, a ta czerwona kreseczka to jest to getto, którym my będziemy się interesowali w kwietniu 1943 roku, czyli podczas no, powstania. E, no i ilość ludzi, która się przemieszczała. E, 23 tysiące z Woli, prawda? No, zobaczcie Państwo, można zobaczyć też, które dzielnice były e, najbardziej, najgęściej zamieszkałe. Praga, na Pradze Południe w ogóle Niemcy chcieli getto zrobić, bo też była taka koncepcja w marcu jeszcze 1940 roku, żeby utworzyć dwa getta, jedno w dzielnicy północnej, no bo tam jednak grożydów mieszkało, a drugie na Pradze Południe, żeby tych ludzi, no, no nie przesiedlać tak w tej i we w te, prawda. No ale postanowiono jednak zrobić jedno duże, duże, 307 hektarów, proszę Państwa. 10 osób w jednej izbie mieszkalnej statystycznie, jedna rodzina, jedno łóżko. No i rok 40 nam się zaczyna. I początek budowy murów to jest tak jak powiedziałem, kwiecień 1940 roku. E, oczywiście Judenrat musiał to sfinansować, e, zatrudnić swoich murarzy, prawda? To była sprawa Judenratu. No. No i lipiec, czerwiec-lipiec to jest zakończenie budowy muru, ale getto jest jeszcze otwarte, te bramy są jeszcze otwarte, prawda, jeszcze można się e, przemieszczać. E, no i tutaj zarządzenie niemieckie dotyczące tego, że Żydzi muszą e, przenosić się z dzielnicy niemieckiej, czasowo mogą jednak pozostać w dzielnicy e, polskiej. Ale czasowo, prawda? No i e, w pierwszych dniach września taki ciekawy tramwaj, bo tramwaje w Warszawie wszystkie były czerwone, a wyjechał tramwaj żółty e, z gwiazdą Dawida. Zresztą te sprawy tramwajowe tam się wielokrotnie zmieniały. E, skończyło się na tym, że Żydzi musieli sobie zrobić tramwaje kodne i, i, i tak jak w XIX wieku konikami jeździć. No i Fischer podpisuje zarządzenie o utworzeniu getta, to jest 20 paździer... 12 październik ogłoszone, to zostaje przez szczekaczki, megafony na e, ulicach e, Warszawy. I tutaj mamy ilość ludzi, których musiało się przenieść. 138 tysięcy Żydów musiało zmienić miejsce zamieszkania i 113 tysięcy Polaków. W getcie o powierzchni 307 hektarów, niewiele to nam mówi, ale to było około 7% powierzchni Warszawy zdaje się. 400 tysięcy Żydów zamknięto, bo do tych, których policzono w 1939, tak jak mówiłem, jeszcze przywieziono Żydów z tych terenów wcielonych do Rzeszy. No i tutaj powstaje już na początku 1940 roku archiwum Ringelbluma, które no przez cały czas archiwizowało to, co działo się w getcie. Zresztą jeżeli chodzi o sprawy wojskowe, a to przy wojskowych będziemy, to będę opowiadał o archiwum. No i tutaj taka może też dla odprężenia, bo zaraz będzie ciężka atmosfera. E, pierwsza premiera teatralna na jesieni e, w Eldorado. Teatr Eldorado, bo, e, który działał w małym getcie Zresztą te dwa getta były nieporównywalne, małe i duże. Małe getto, bogaci Żydzi, teatry. Nawet operę chciano wystawić, szykowano się. Orkiestra symfoniczna grała w małym getcie. W dużym getcie setki tysięcy biedoty, którą zaraz Państwo zobaczycie. I tu mamy już mur, prawda, zbudowany. To jest jedno z nielicznych kolorowych zdjęć. No i jak ci ludzie wyglądali? Dlaczego my ich tak nie lubiliśmy i Niemcy ich tak nie lubili? To jest Park Krasińskich tu z boku. To Plac Krasińskich. Dur Plamisty. To jest Trzynastka, to jest chyba Wronia. I właśnie ten tramwaj z gwiazdą tutaj Dawida. Mur i druty. Nie wszędzie był jeszcze, w niektórych miejscach był płot. I tu Żydzi przy pracy, muszę Państwu powiedzieć, że był nakaz pracy od 12, przepraszam, od 16 roku życia do 65, a to jest chłodna. No i parę twarzy. No i jesteśmy w Eldorado, właśnie. Gramy w karty, tu plakat, pod plakatem ludzie głodują. To to jeszcze jest wejście do Eldorado. Strzyżenie Żydów, to zabawa Niemców na, na bramach. No i handel oczywiście, który, który no rozwijał się wszędzie. Ale już zaczynają się takie scenki liczenie, prawda, ofiar. To jest karawan na ulicy Smoczej 14 przed Zakładem Pogrzebowym. Służył do przewożenia właśnie ciał na Stadion Skry, proszę Państwa. Tam chowano, tu jeszcze mace wystawiano, także to jest jeszcze, jeszcze początek. No i początek 40 roku to jest zakaz jazdy czymkolwiek dla Żydów, Trzeba było mieć specjalny bilet, specjalne pozwolenie, bilet na bilet, praktycznie rzecz biorąc, żeby nawet się tym żółtym tramwajem w Warszawie przejechać, to trzeba było e, no, mieć e, pięć przepustek na to. Niemcy kochali biurokrację. No i e, w, w styczniu 1940 roku najwyższy pułap 450 tysięcy ludzi zamkniętych w getcie otwarcie Wielkiej Synagogi na Tłomackim, jednak pozwolono Żydom się modlić. I co ciekawe, uruchomiono więzienie na gęsie i znaną gęsiówkę, prawda? Zresztą zobaczycie Państwo zdjęcia stamtąd. E... Druga połowa roku to jest szczyt epidemii tyfusu. 5 tysięcy osób miesięcznie umiera. Ale też pozwolono na uruchomienie szkół podstawowych. No i rozporządzenie zabraniające opuszczania dzielnicy mieszkaniowej. I zmniejszenie getta, pamiętacie Państwo tą niebieską kreskę, getto się nieco zmniejszyło, co spowodowało, że 75 tysięcy ludności żydowskiej musiało zmienić miejsce zamieszkania. No i kolejne obrazki już bardziej drastyczne. No właśnie, to jest zarządzenie z czerwca 1941 roku. Proszę zobaczyć, że ukarany więzieniem lub grzywną w tej chwili jeszcze, potem wejdzie zarządzenie, że rozstrzelamy Ciebie i całą rodzinę, prawda? Nawet ciężkim więzieniem w szczególnych wypadkach. Żydowskie dzieci. Dzienna racja ustalona przez Niemców w getcie wynosiła 384 kalorie. No więc proszę sobie wyobrazić, oczywiście dotyczyło to głównie tej ludności najuboższej, bo ci, którzy mieli pieniądze, no kupowali sobie. Ciekawe jestem, o co się modli ten rabę. Niektóre zdjęcia będą szokujące, ale uprzedzałem, tak to wyglądało. Szacuje się, że około 80, może do 100 tysięcy ludzi zmarło z głodu, z wycieńczenia, chorób prawda? wywołanych głównie głodem. Jak widzimy tutaj nie ma tłustych zwłok i zupełna obojętność. To, to, na to niech Państwo zwrócą uwagę. Ludzie sobie chodzą, handlują, a tu człowiek leży prawda, nieżywy i czekamy na to, a tu pewnie jeszcze ten pan nie umarł do końca albo pani. No. I to właśnie zobowiązniętnienie, to się po wojnie nazwano kacet syndrom. To wtedy jeszcze tego nikt nie znał, ale już wtedy w getcie lekarze żydowscy zaczęli pracować nad zjawiskiem głodu. Pierwsze polskie badania nad głodem właśnie były prowadzone w roku 41 w warszawskim getcie przez żydowskich lekarzy. Gdzie myśmy byli? W 1941 W drugim już, tak? No właśnie, ja nie patrzę na ekran. A no i tutaj chodzi o getto wileńskie, proszę Państwa. 1942 rok to jest pierwsze, pierwsze rozruchy. Styczeń 1942 roku do Warszawy przychodzi Pogłoska, plotka, że w Nowogródku, w getcie tamtejszym wybuchło powstanie, uciekli Żydzi, założyli oddział partyzancki. I to wpływa na to, co dzieje się, prawda, wśród młodych tych naszych przyszłych bojowników. Oni zaczynają wtedy myśleć. No i luty, konferencja w WNZ pod Berlinem. Na której wierchuszka SS no, podejmuje decyzję o tak zwanym ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, oczywiście. No i pierwszy ten mostek, tych mostków było kilka, cztery bodajże w getcie warszawskim, ale ten najbardziej znany na chłodnej. To jest dopiero 42 rok, wiosna marzec. No i pierwszy transport skierowany do Treblinki, ale jeszcze nie do komór gazowych, tylko do budowania Treblinki. Państwa, ludność żydowska Warszawy, właściwie cieśle, murarze sami to, ten obóz zagłady w Treblince zbudowali. Były dwa obozy, Treblinka 1 i Treblinka numer 2 w dokumentach niemieckich jest ona określona jako T2. To był obóz zagłady. Tam nie było w ogóle pomieszczeń żadnych do przetrzymywania ludności żydowskiej, kokomory gazowe i koparki, które wykopywały doły, prawda, żeby tych ludzi tam wrzucić, spalić i zasypać ziemią. Obóz T1 położony obok, to był obóz dla obsługi dla Żydów, którzy tam pracowali i y, obsługiwali prawda, tą drugą fabrykę śmierci, ale obydwa obozy zostały zbudowane w 1942 roku przez warszawskich Żydów. Stąd też informacje, które napływają do Judenratu, prawda, co oni tam budują, co, co, co tam się dzieje, bo tych ludzi nie mordowano. Oni po pewnym czasie do getta warszawskiego powrócili. No i przekazali informacje. Właśnie jaką to niespodziankę szykują Niemcy. No i tu mamy 4 tysiące bardzo biednych Żydów, nie mówię biednych pod względem finansowym, bo może oni finansowo najgorzej nie stali, ale zostali wyrwani ze swoich środowisk, czyli z miast niemieckich i przywiezieni tutaj, wrzuceni w tą biedę, prawda, w te trupy na ulicach, w ten głód, E, smród, brud, no bo, bo jak jest głód, to jest i brud, no tego się nie uniknie. E, 4000 Żydów niemieckich. E, no i 22 lipca 1942 roku, początek Gross Action Warschau, jak oni to nazwali, oni, znaczy Niemcy, prawda? Czyli wysiedlenie. Zrobili to w sposób następujący. E, przyszła grupa Niemców do Judenratu. Przedstawili odpowiednie dokumenty, że codziennie Judenrat ma odstawić 6,5 do 7 tysięcy e, Żydów do transportu, do przesiedlenia na wschód. Oczywiście nie mówiono słowa Treblinka, nie mówiono słowa Zagłada. E, mówiono, że pojadą do, e, na tereny Rosji Sowieckiej i tam będą będą pracować, prawda? No ale tak jak już wiemy, yy, Judenrat doskonale zdawał sobie sprawę, do czego Treblinka służy, bo sam tryblinkę wybudował. No i 23 lipca następnego dnia szef Judenrat, tu pan Czerniakow popełnia samobójstwo, yy, napisał dwa listy. W jednym do rodziny, że nie może zrobić tego, czego wymagają od niego Niemcy, drugi taki bardziej manifest polityczny, ale, ale generalnie ta śmierć przeszła w getcie niezauważona, nikt z tego nie wyciągnął żadnych wniosków, nie zrobiono, nie nagłośniono tego, prawda? E, także, no może była to śmierć daremna, ale on nie wyobrażał sobie, że może, może postąpić inaczej. Nie, 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 do policji żydowskiej zaraz dojdziemy. Judenrat to jest zarząd gminy żydowskiej, który funkcjonował i przed wojną. Niemcy dalej to, prawda, e, kontynuowali pracę zarządu gminy żydowskiej, tylko do końca września 1939 roku nazywało się to zarząd gminy żydowskiej, a od 29 września, odkąd Niemcy weszli do Warszawy, nazywało się to Judenrat po niemiecku. I tu są właśnie bracia bielscy, którzy e, utworzyli oddział partyzancki, budowa mostu. Ja o braciach bielskich może dwa słówka jeszcze powiem. Państwo patrzcie na zdjęcia. Oni wyrwali się faktycznie z getta w Nowogródku, utworzyli oddział e, zbrojny, e, nie mieli z czego żyć, no więc rabowali i Polaków, i Rosjan, i Białorusinów, i Litwinów, i Łotyszy, i kogo się dało. Działali w tamtym rejonie, ale no dotrzymali do 1944 roku. A to jest właśnie gęsiówka, gdzie siedzą dzieci i ćwiczą sobie tutaj. Szmuglerzy. No szmugiel w getcie szedł na skalę po prostu niesamowitą. Oczywiście nie przez te dzieciaki głodujące, tylko przez wykwalifikowane firmy. I tu seria zdjęć dzieci żydowskich. No dramat, proszę Państwa, niesamowity. Ja przygotowując to spotkanie dzisiejsze, naprawdę popadłem no, w ciężką depresję, jak oglądałem, bo to jest część tylko tego, co, co obejrzałem. Tam była tablica, prawda, o takiej yy, o instytucji, która walczyła z lichwiarstwem i tak dalej. Wieszano natychmiast tych ludzi publicznie na ulicach dzielnicy żydowskiej. Śmierć była czymś normalnym. No łatwiej było umrzeć, niż dostać kromkę chleba z masłem. To jest po prostu nieprawdopodobna rzecz, która się działa za tym murem. W Warszawie, proszę Państwa. To są zdjęcia z Warszawy, a nie z Oświęcimia. w takich wózkach wywożono na skrę, na skrę już nie stawiano macew, tylko koparki doły kopały i po prostu wrzucano, prawda, tych ludzi do dołów, no to akurat łopatami, Proszę zobaczyć, ten dół, no, koparka musiała wykopać, wrzucano tych ludzi do dołów i, no i to jest e na temat policji żydowskiej. Okrucieństwo policji żydowskiej było bardzo często większe niż Niemców. I to, no, autorytet wypowiedział Ringelblum, prawda? Ten właśnie twórca archiwum. O, tutaj nie widzimy. Ten policjant żydowski niesie zwłoki dziecka. Tutaj też jakiegoś małego szmuglera złapano. No i mamy sekwencję zdjęć, to jest... A no Zaraz będę mówił o tym panu. Józef Szereński, komendant policji. Niestety nie. Może mi się uda... O, udało mi się przełączyć, bez zgubienia slajdu. To jest Szereński. Proszę państwa, nie mogłem znaleźć jego zdjęć żadnych. On albo stoi tyłem, albo siedzi zasłonięty. E, jakoś nie, nie lubił się fotografować, e, nigdzie na Wikipedii, w komputerze, no, w książkach, nigdzie nie ma jego zdjęć. Udało mi się znaleźć jakieś, jakieś imprezy właśnie policyjnej i to jest pan, pan Szeryński. Pan Szeryński był Żydem, e, Przechcił się, pracował w Komendzie Głównej Policji, był zastępcą komendanta e, wojewódzkiego w Lublinie. Tam też był aresztowany na początku wojny, potem został zwolniony i z córką przeprowadził się i z żoną do Warszawy. I co ciekawe, zajmowali jeden pokój w takim, w takim dużym mieszkaniu, w którym mieszkało ileś tam rodzin. Szeryński zajmował jeden pokój, chociaż miał prawo do zajęcia całego mieszkania, no ale jakiś był to dziwny facet, bo z jednej strony kat getta, a z drugiej strony, proszę Państwa, e, właśnie takie objawy będę mieszkał z żoną i córką w jednym pokoju, niech inni też, prawda, mieszkają, a mógł żyć jak, jak król e, w getcie. E, no i tutaj ciekawostka. 1 maja 1942 roku Niemcy posądzili go o handel futrami i został uwięziony na gęsiówce, e, dostał karę śmierci, no ale wyrok odroczono, pewnie Niemcy już wtedy przygotowywali się do akcji, tak ja sobie to tłumaczę, może Państwo znacie inne, inne jakieś tam wersje. Niemcy przygotowując się do dużej akcji, po prostu przetrzymali Szeryńskiego parę miesięcy w więzieniu, zasunęli mu wyrok śmierci, no i każdy z takim wyrokiem to się zgodzi na wszystko, prawda? I potem powiedzieli mu, wyjdziesz, chłopie, ale masz mi to getto zlikwidować. No i 26 lipca 42 roku Szeryński wychodzi właśnie pod warunkiem objęcia dowództwa nad dalszą likwidacją getta. No i skazany został przez śmierć, przez organizacje bojowe, organizację bloku antyfaszystowskiego. Taki, taki wtedy się zawiązywał, prawda? To jeszcze było za wcześnie na żydowski, żydowską organizację bojową. No i próbowano go zastrzelić, dostał dwie kule w e, głowę, jedną w szyję, drugą w twarz. Miał rozbitą szczękę, ale przeżył ten e, zamach. No i e, po wydarzeniach styczniowych w 1943 roku tam przez cztery dni, trzy, 3,5 i pół, no, doszło do, do strzelaniny na ulicach, ale o tym za chwilę. Po tych wydarzeniach, no pewnie znów ta jego druga natura się odezwała, prawda, że, że znów dostanie rozkaz pacyfikacji i, i popełnia samobójstwo. Uda nam się wrócić? O Jezu, nie udało nam się wrócić. No dobra, to już pojedziemy tak. No. no to proszę Państwa. Do bani te komputery są. Muszę teraz przelecieć to wszystko. No. Może zrobię to ręcznie, będzie szybciej. Przepraszam bardzo państwa za te problemy. Nie przećwiczyliśmy tego. To już się więcej nie powtórzy. Obiecuję. 42. o Syryńskim. Tak? Przepraszam, naprawdę wybaczcie mi Państwo, no jest mi tak wstyd. Gdybym wiedział, że, że, że to jest niedopasowane, bo to jest problem w ustawieniu tego rzutnika na górze, to, to, to bym zareagował wcześniej, ale na ostatnich zajęciach było, było ok. Dobra, jedźmy dalej. No i tutaj mamy prawda, naszych dzielnych policjantów. Było ich 2,5 tysiąca, mniej więcej. Mówię mniej więcej, bo e, tak jak wspominałem, co książka to inne dane od 2 do 3 tysięcy, ale 2,5 pojawia się najczęściej. Ja czytając parę pozycji na temat getta, przyjąłem za taką no swego rodzaju wyrocznie, ale to dla mnie, to moje subiektywne odczucia, nie chcę nic Państwu narzucać, książkę Pani Barbary. Pani Profesor Barbary Elgelking i Pana Ląciaka. Wydaje mi się, że to jest najlepsza pozycja dotycząca getta warszawskiego, ale tak jak mówię, to jest moja subiektywna ocena. No, może to potwierdzić cena na Allegro, w tej chwili ta książka kosztuje 2000 zł na Allegro. Może byśmy zrobili akcję jakąś, nie wiem, na Fejsie czy w innych komunikacji, komunikacji, żeby wznowić tą książkę, bo to jest książka, którą myślę, że co drugi Warszawiak powinien mieć w domu. Słucham? O, to super. Mam nadzieję, że z mniejszą ceną. No i mamy teraz Pana Jakuba Lejkina. Adwokat, proszę Państwa. Oficer wojska polskiego. Było pytanie czy mogli e, chodzić do szkół oficerskich. On właśnie skończył szkołę oficerską. Słucham? Słucham? Tak, tak, no być może. No i on był zastępcą komendanta. Miał jeden problem ze wzrostem. Było połowę niższe od wszystkich swoich kolegów. E, i może przez to był człowiekiem bardzo takim zajadłym, zajadłym antysemitą. E, I e, proszę Państwa, w momencie, kiedy Szeryński e, zmiękczali Szeryńskiego na Gęsiówce, Lejkin e, dowodził akcją w tych pierwszych dniach e, 22, 3, 4 i 5 e, lipca. Te pierwsze transporty, które odjechały do Treblinki. No i 29 października, e, proszę Państwa, e, został zastrzelony przez e, Eliasza Różańskiego na ulicy Gęsie, jak wracał z posterunku swojego, posterunek był na Żelaznej do, do swojego e, mieszkania. Jeszcze słówko o policji. Jak ona była uzbrojona? No więc nie miała prawa posiadać broni palnej, jedyną bronią, jaką mieli ci panowie, to tu może będzie widać, to była gumowa pała. Taka pałka, jakiej po wojnie milicja nasza używała. Tak, policja granatowa miała prawo noszenia broni, policja w getcie takiego prawa nie miała. I tutaj jeszcze jedna ciekawostka, proszę Państwa. Szeryński stoi tyłem, Przeznaczyć ma opaskę, dwie opaski. Jedna to jest opaska policyjna, druga to jest opaska żydowska. Ta opaska to jest następny dowód na to, że to był facet no, z jakimiś jednak uczuciami. On był oficjalnie zwolniony z noszenia opaski jako dowódca straży w getcie, a jednak tą opaskę nosił z własnej woli, prawda, czyli czyli no jakoś antysemita, który się, prawda, no, łączy ze swoimi braćmi w cierpieniu. No i tutaj mamy pana Czerniakowa, ja co prawda go zastrzeliłem, ale, ale tu jeszcze jest, prawda, trochę się pośpieszyłem z tym. I policję żydowską, tu też Czerniaków w swoim gabinecie, w którym popełnił samobójstwo. I tu proszę zobaczyć, jak ten żołnierz stoi niemiecki na baczność przed policjantem z pałą, prawda, czyli oni mieli jakiś szacunek. Ci ludzie rekrutowali się z inteligencji, adwokaci, studenci. No byli to młodzi ludzie na ogół, ale, ale właśnie z tych kół inteligencji i co ważne zamożnych. Także nie musieli sobie dorabiać, ale liczyli na to, że e, będzie to dla nich no, gwarancja bezpieczeństwa. W ogóle proszę Państwa rozmowy, jakie toczono e, przed e, 22 lipca w Judenracie między organizacjami, powiedzmy to, konspiracyjnymi. Takie bym nazwał, bo trudno mówić o bojowych, bo one palcem nie kiwnęły wtedy, a mieliśmy wtedy Żydowski Związek Wojskowy, który, jak to źródła twierdzą, zawiązał się już w listopadzie 1909 roku z byłych oficerów Wojska Polskiego. E, pytali się Czerniakowa, no właśnie, zaczynamy, nie zaczynamy. No i on uważał, że są tak jak cała, cała gmina żydowska, cała, cały zarząd Judenratu, inteligencja, także duchowieństwo. No może duchowieństwo to nie jest najlepsze słowo dla rabinów, prawda, bo oni nie byli duchownymi, ale, ale ci przywódcy religijni, o tak powiem. Ja, proszę Państwa, ja nie jestem specjalistą w judaikach, także raczej w militariach oni też uważali, że może należy poświęcić 80, 100, 150 tysięcy ludzi po to, żeby uratować resztę, prawda? Niemcy najedzą się krwi i odpuszczą. No, nikt nie przypuszczał, że będzie tak jak tak jak było. No i tu mamy policjantów, którzy kierowali też ruchem, no wszystkie funkcje pełnili, proszę państwa. Mamy też posterunek, zdaje się, prawda, policji. Pilnowali w fabrykach robotników, żeby, żeby nie uciekali, prawda, żeby się nie rozłazili, bo łatwiej było wyłapać jakąś tam fabryczkę. Chociaż z drugiej strony fabryki to były jedyne chronione miejsca w getcie warszawskim, co zaraz Państwo zobaczycie. Tutaj mamy obławę. Policji Żydowskiej, to samo, A no właśnie, i tu mamy, tu mamy kolejeczkę, bo e, wydano zarządzenie, że kto pracuje w szopie, prawda, dla Niemców, to nie będzie podlegał deportacji, no więc te kolejki się ustawiały po prostu kilometrami, największe kolejki w Warszawie, bo to była kartka zatrudnienia, to była kartka na życie po prostu wtedy. Bo oficjalna to jest właśnie kolejeczka... Nie, to, słucham? To jest początek wielkiej akcji, no, już po 22 lipca. No wywozimy nierobów, brudasów, prawda? Yy, I warchołów. No. A ci, co mają pracę, mają gwarancję przeżycia. I tutaj badania lekarskie bo trzeba było przejść badania, żeby dostać kartę pracy. No i jeden z szopów, prawda, jakiś krawiecki. A wtedy też powstawały małe przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa, które... E, no jedna maszyna do szycia, prawda, rejestrowano firmę i, i dostawano już tą kartę, kartę pracy. A tu mamy plac, e, którego pilnują już Niemcy z bronią. Tam e, ta Policja Żydowska zapędzała e, swoich pobratymców e, no i oni tam czekali na załadowanie do transportu. Były duże kłopoty oczywiście, żeby złapać mniej więcej 7 tysięcy. E, ja mam listę przewozową do Treblinki dzień po dniu, e, to 7 tysięcy do pociągu wchodziło Żydów. E, I proszę Państwa, Stąd można było wyjść, jeżeli ktoś miał pieniądze. W jednym z tych budynków, ja teraz nie powiem Państwu, czy w tym, czy w tym, był szpital. I tam lekarze, pielęgniarki, personel techniczny przynosił masowo białe fartuchy i za odpowiednią płatą taki fartuch można było kupić i z tego szpitala wyjść. To było takie przejście jak w sądach że jedna strona była na stronę aryjską, druga była na stronę getta, tutaj była na stronę getta, jedna i druga strona, prawda, tylko ta strona to już był koniec. Po tamtej stronie tego płotu, no było życie, wolności nie było, ale życie, życie było. No i kolejne obrazki Zoom szlak Placu i ładowanie ludzi na do pociągów, prawda, którzy pojadą do, do Treblinki. No i między 22 lipca, proszę Państwa, a 12 września wywieziono z Warszawy 310 tysięcy ludzi, ale co ciekawe, w tych listach przewozowych, o których Państwu mówiłem, a wyciągnąłem je e, z Rady Musiałbym popatrzeć Rada Ochrony pamięci, tak? Tam jest cyfra 250 tysięcy, z czego wniosek, że około 60 tysięcy trafiło do innych obozów, do takich obozów jak Poniatowa, trawniki czy Majdanek, bo wywożono też właśnie Żydów w kierunku Lublina i tam te trzy obozy się znajdowały Poniatowa i trawniki to były obozy pracy. Majdanek, no to wiemy obóz koncentracyjny. No i mamy wydarzenia styczniowe, 43. rok, proszę Państwa. Rano 18 stycznia do getta wchodzi 200 Niemców i 800 Łotyszy. Tutaj a propos Łotyszy, to są tak zwani trawnikowcy, to nie byli sami Łotysze, to byli Litwini też, to byli Ukraińcy, Białorusini. E, ciężko by mi było pisać te wszystkie narodowości w jakichś takich hasłowych rzeczach, no więc tam, gdzie będą Łotysze czy flaga łotewska się pojawiała potem na mapach, to miejcie Państwo na uwadze to, że nie chodzi tylko o samych Łotyszy, ale też o te inne narodowości, które w trawnikach były szkolone do obsługi obozów głównie. No i teraz jakie siły mamy? Kto przystępuje do walki? Żydowska organizacja bojowa. Cukierman wspomina, że miał 40 ludzi uzbrojonych w 4 pistolety i 6 granatów. Edelman wspomina, że miał 5 grup bojowych. Nie, nie mówił jaka była wielkość, ale podział był piątkowy, tak jak w polskiej konspiracji. No więc można przypuszczać, że, że to takie piątki bojowe chodziło, prawda? Na pewno nie kompanie czy nie bataliony. Poza tym, nawet gdyby to było dużo ludzi, to 20 pistoletów i tyle samo mniej więcej granatów, niewiele mogłoby sytuację zmienić. No i Żydowski Związek Wojskowy. Który miał wtedy trzy kompanie, podobno po zęby uzbrojone i pluton do zadań specjalnych. 300 ludzi, może 400, dokładnie nie wiadomo. No, szacuje się, że oni nigdy więcej niż 400 nie mieli. W styczniu mogli mieć mniej znacznie, bo po tych wydarzeniach do nich zaczęli przyłączać się różni szmuglerzy, tragarze, kombinatorzy, ci co handlowali. Więc to jest taka organizacja tak mi się wydaje, podkreślam, wojskowo-handlowa. No i oni podejmują walki, ale indywidualne. Nie można określić tego, żeby to były jakieś zbiorowe, zbiorowe akcje. No i straty, jakie poniesiono. Niemcy nie podają strat swoich, nie podają strat też tych łotyszy, prawda, trawnikowców. Zginęło 1171 cywilów, czyli tych Żydów, których transportowano do, e, na plac kilkudziesięciu, tak, Edelman określa, z Żobu i sześciu e, z Żydowskiego Związku Wojskowego. Tak, tylko... Koleżanka, koleżanka Zofia tydzień temu opowiadała o Anielewiczu Lewiczu, cukiermanie, Delmanie, ja o nazwiskach nie będę opowiadał. Proszę Państwa, ja teraz się muszę przełączyć w tryb pokazu. to przelecimy raz, dwa. Nie będzie całego, ale może będzie za to ciekawie. Proszę Państwo, yy, pozwoliłem sobie zeskanować fragmenciki map Warszawy, wydanie Romera z 65 roku. Żebyście Państwo dokładnie widzieli, jak te ulice przebiegały wtedy, bo no absurdem jest to, że 90% map w publikacjach i w internecie dotyczących getta zawiera na przykład aleje Solidarności, Jana Pawła, prawda? Więc ja nie jestem państwu w stanie opowiadać o działaniach zbrojnych na Jana Pawła w 1943 roku. Stąd zrobiłem to sam. Proszę państwa, króciutkie wyjaśnienie. Okrążono Sopy szopy Schulza i Halmana, Potem Halman odszedł i Tobens w to miejsce wszedł, znane, znane szopy szulca. I zaczęto wyciągać stąd, bo tam za dużo ludzi po prostu było w tej robocie. Rozkaz Himmlera, bo Himmler 9 stycznia wizytował getto warszawskie, rozkaz był następujący. 8 tysięcy ludzi przetransportować do trawnik, do roboty. No więc oni musieli, musieli pochodzić z fabryk, prawda? I tu dochodzi właśnie do walk na ulicy Leszno, na ulicy Karmelickiej, na Nowolipkach i na ulicy Smoczej. Żydzi byli eskortowani ulicą Smoczą na stawki i tu też dochodzi do pojedynczych walk. Praktycznie w całym mieście wybucha panika, w całym mieście, w getcie, wybucha panika, ludzie uciekają, policja żydowska i żandarmi, prawda. Ach, nie powiedziałem Państwu o policji żydowskiej, jeszcze jednego ważnego słowa. Mówiłem, że to był great na życie. Okazało się, że nie do końca, bo z tych dwóch tysiąca ludzi 2250 odjechało ostatnim wrześniowym transportem do Treblinki. Zostało ich 250 w getcie warszawskim, stąd użycie w styczniu sił niemieckich i tych, tych trawnikowskich, prawda? No i dochodzi właśnie do, do, do tych zdarzeń, do walk, głównie na tych ulicach. Te walki trwają od 18 do południa 21 stycznia udaje się wywieźć Niemcom 6,5 tysiąca osób. 6 tysięcy, przepraszam, pomyliłem się. 6 tysięcy osób, czyli nie wykonano planu o 2 tysiące osób, ale 1200 prawie zastrzelono, prawda? Także... także no w cyferkach Niemcom się to prawie, że zgadzało, ale jak reaguje ulica, jak reaguje młodzież żydowska, bo pamiętajmy, że po dużej akcji zostało około 30 35 tysięcy młodych sprawnych e, żydowskich robotników, no ale też zostali ludzie, którzy się albo ukryli, albo ich rodziny, prawda, które oni też jakoś tam zamylinowali, bo już od Połowy, od lipca 1942 roku, jak Żydzi zorientowali się, co się dzieje, zaczęli szykować prawda, odpowiednie bunkry i chować się. Także około 65-70 tysięcy ludzi w getcie w roku 1943 przebywało i wpadają w teorię, że można Niemców pogonić, bo, bo oni w południe 21 stycznia Odpuścili, wycofali się, prawda, nie wykonując jakby planu. Znaczy oni swój plan może i wykonali, tylko ta e, społeczność żydowska, ci bojownicy nie wiedzieli o tym, że, że ten plan był taki mały, prawda, że tylko 8 tysięcy osób miało być wywiezionych, bo no myśleli, że to, jeżeli Niemcy się za to biorą już, to że będzie to akcja na masową skalę i wszystkich Żydów po prostu e, z getta warszawskiego, Wywiozł. Także euforia, można się obronić, można strzelać do Niemców. Mieli broń krótką. Tam w tych wypadkach styczniowych jest opis Mendelsona, że na rogu Smoczej Nowolipek użyto RKM-u, tego Żydowskiego Związku Wojskowego. No ale to mówię, to są wspomnienia, na to nie ma żadnych dokumentów co jest niestety wielką bolączką. I tutaj no też tego nie ma całego, ale o tym mówiła koleżanka tydzień temu. Ja tylko dla przypomnienia bardzo krótko, bez zdawania się w szczegóły, w Szpitalu Wolskim w 1939 roku powstaje pierwsza organizacja oficerów właśnie żydowskiego pochodzenia. Tam jakiś w Ja to zmniejszę na chwilę, żeby Państwu to pokazać dobrze, a potem potem przejdziemy, przejdziemy dalej. Proszę Państwa kto wchodzi do tej organizacji? No na początku jest to 10-20 y, żołnierzy y, byłych oficerów Wojska Polskiego mają 24 Wisy. No i zaczynają handlować w 1940 roku, jak getto staje zamknięte z gettem. I tu jest to to drugie tło właśnie, o, którym, o którego ja nie chciałbym za bardzo rozdrapywać, prawda? No bo mówimy zawsze o patriotycznych postawach, a nie o jakichś tam innych. Ale, no ale to było, no, nie wszyscy byli przez klarowni. Nie wiemy też na jaką skalę, bo cztery osoby z Żydowskiego Związku Wojskowego wojnę przeżyły, które w swoich relacjach nie wspominały o pewnych wydarzeniach. Dopiero w 1962 roku nagle prawda, olśniło ich na przykład o wielkiej bitwie na Placu Muranowskim 27 kwietnia, ale o tym dojdzie, do tego dojdzie. Proszę Państwa, e, przyłącza się Betar. Oj, 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 zadanego, się cofniemy. Z Chrubieszowa przyjeżdżają. W niektórych książkach są stwierdzenia, że w ogóle żydowski Związek Wojskowy to byli ci betarowcy z Chrubieszowa, prawda? Że ci z Warszawy, to, 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 to jest jakaś legenda, że jak było naprawdę tego nie wiemy. To wiadwaszem ktoś musi napisać jakąś białą księgę historii warszawskich Żydów i wtedy będziemy mieli konkretne źródło. No i po wydarzeniach styczniowych przyłączają się do Żydowskiego Związku Wojskowego szmuglerzy, ja to wziąłem w cudzysłów, ale byli to ci wszyscy zaradni, powiedzmy, prawda, nie ci, którzy pracowali sobie w szopach e, Utobensa czy innych, tylko ci, którzy żyli na własną rękę, tak zwani dzicy, którzy właśnie handlowali ze stroną aryjską, przełazili przez ten mur, przekupywali strażników, no bo korupcja była po prostu na skalę gigantyczną. Tutaj, jeżeli chodzi o żydowską organizację bojową, koleżanka Zofia mnie za chwilę zagryzie, mamy poszczególne organizacje, które się scalały i w 1942 roku, w marcu, powstaje blok antyfaszystowski, i organizacja wojskowa tego bloku, co jeszcze nie nazywało się Żydowska Organizacja Bojowa. Cukierman podawał, że przed wielką akcją miał jeden pistolet na całą tą organizację. No więc zaczyna się dopiero montowanie tego. W październiku przełącza się bunt z Edelmanem. No i statut zostaje sporządzony 2 grudnia i tam się pojawia Nazwa żydowska organizacja bojowa. I tu mamy takiego bardzo sympatycznego pana. Pan Sameren. Pan Sameren dowodził wielką akcją w 1942 roku. Dowodził, był szefem policji warszawskiej ISS. Dowodził, proszę Państwa też wydarzeniami tymi styczniowymi, gdzie już Niemcy sami udział brali prawda, w, tych, w tych zmaganiach z Żydami. No i, no i rozpoczął też akcję 19 kwietnia. Strop przyjechał do Warszawy, znaczy objął dowództwo, nie wiem kiedy przyjechał, bo mógł wcześniej przyjechać, ale 17 kwietnia Strop obejmuje dowództwo Policji SS w Warszawie. No więc czy przez grzeczność, czy, czy nie chciał jakby od razu prawda, przed tak dużą akcją, no bo przecież przygotowywali się jakiś czas do tego, wysyłać go na, na zesłanie, bo pojechał do Chorwacji, gdzie partyzanci po prostu go zastrzelili. I to jak Państwo widzicie, jeszcze... Pół roku no, przed zakończeniem wojny, więcej niż pół roku. No i tutaj mamy, proszę Państwa, te wszystkie cyferki to też jest jakaś tam średnia z jakichś tam źródeł, prawda? Z jakichś tam źródeł, nie źródeł, opracowań, bo źródeł właśnie tutaj o źródłach, źródeł nie mamy. Ani żydowska organizacja bojowa, ani żydowski związek wojskowy nie wytwarzali zbyt dużej ilości korespondencji wojskowej. Bo dla historyka, który się interesuje wojskowością, to rzeczą miarodajną jest rozkaz, prawda, dokument jakiś, protokół. No coś, co żołnierz wytwarza, tego mamy tony w Powstaniu Warszawskim, prawda, gdzie to jest normalna struktura wojskowa, mimo że też byli to młodzi ludzie. To tych papierów naprawdę mamy masę i archiwa pękają. Możemy sobie praktycznie każdą operację wojskową, każde zadanie prześledzić w dokumentach, prawda? Ilu ludzi poszło, ilu wróciło, ile mieli broni, ile tej broni wróciło, ile amunicji zużyli. No takie dane Armia Krajowa wytwarzała, jak każda organizacja wojskowa. Tu w przypadku tych dwóch żydowskich organizacji dokumentów mamy bardzo mało, a w okresie powstania praktycznie w ogóle nie mamy. Oni mieli wtedy co innego na głowie, a nie pisać na maszynie dokumenty. Wiemy, że żydowska organizacja wojskowa miała radio i miała maszynę do pisania. Także mogli wytwarzać te dokumenty, ale ich z jakichś powodów nie wytwarzali. Prawda? I proszę Państwa, tutaj mamy to są dane przekazane przez Armię Krajową dla żobu. To był grudzień, styczeń, część poszła, pierwsza partia poszła w grudniu, to były pistolety, no bo ta akcja styczniowa wywiera olbrzymie wrażenie na Polakach, proszę Państwa. Pierwszy raz to jest Pamiętamy, 18 dzień stycznia, pierwsza akcja bojowa Armii Krajowej na ulicach Warszawy, to jest 26 marzec 1943 roku. To jest odbicie Bytnara, prawda? No więc może to była inspiracja, że jednak, cholera, Żydzi może potrafią walczyć i może, może trzeba walczyć, prawda? Bo jak Państwo, może nie wszyscy pamiętają, z profesora Nowika była to akcja zorganizowana błyskawicznie 26 marca w ciągu paru godzin. Po 10 godzinach od aresztowania Bytnara chłopcy już stali na, na nalewkach, na długiej, prawda, z bronią gotową do strzału. No ale nie mogli wtedy tego zrobić, bo nie mieli rozkazu. Ale nie jest to temat dzisiejszego naszego spotkania. E, proszę Państwa, to są dane, tak jak powiedziałem, broni przekazanej. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ja się zastrzeleć. To stres, materiału jest dużo. Koleżanka mi w kółko pytania zadaje, prawda? Trudne. Dobrze. Proszę Państwa, tutaj w tym wykazie, jeżeli popatrzymy na, na to, co napisał, bo właśnie, jest dokument na przekazanie broni Żobowi, Weber to napisał, który był szefem sztabu Okręgu Warszawskiego i przekazał dwa ręczne karabiny maszynowe, których nie ma na stanie Żobu. Więc nie wiadomo, czy oni nie przehandlowali tych karabinów na przykład Żydowskiemu Związkowi Wojskowemu bo oni mają takie karabiny i to całkiem, całkiem sporo. Ringenblau... Te dane z Związku Te dane są konfrontowane z dwóch, głównie z takiego starego dzieła Marka Powstanie w getcie warszawskim. Dane jest takie lekko lewicujące, ale, ale może być. I proszę Państwa, usytuowanie organizacji. Znów mi to uciekło. E, tutaj mamy, są strasznie małe guziki w tym pilocie. E, Zamenhofa, Róg Miłej. Pierwsza grupa e, żobu. Druga grupa żobu, gęsia. Dwa nalewki 31. No i trzecia grupa z Edelmanem tylko, to była grupa, która tak zwanych szczotkarzy e, zatrudniała, najmniejsza z tych grup. E, w Sopie właśnie szczotkarzy przy e, Świętojerskiej. No i Plac Muranowski 7. To jest budynek tutaj już praktycznie na Muranowskiej, narożny. E, zajmuje Żydowski Związek Wojskowy. Do tego oczywiście jest jeszcze trzecia grupa, która jest tutaj nieuwidoczniona, tak zwanej dzicy, bo szacuje się, że tych ludzi było około tysiąca, prawda, to też są szacunki od do, a w sumie drugie tyle podobno było dzikich, którzy mieli jakąś tam broń. Nie zawsze to była broń palna, czasami to była butelka z benzyną, bo tych bunkrów były setki w tych bunkrach, Ukrywało się, proszę Państwa, no prawie 60 tysięcy ludzi, prawda? ponad 60 tysięcy. Także szacuje się, bo też są różne szacunki, ale spotkałem się z takimi opracowaniami, gdzie szacuje się dzikich, w cudzysłowie oczywiście, czyli tych niezrzeszonych na 6 tysięcy. No ale to jest chyba drobna, drobna przesada. No i tu mamy plakaty e, wzywające do walki, do przyłączeń. Nie, nie jestem w stanie tego, tego przeczytać. No ten to jest na pewno wydany po wojnie, bo data, prawda, wskazuje na to. Nie sądzę, że podczas powstania e, drukowali podczas tych wypadków, które miały wtedy miejsce. Dobrze, ja na chwilę cofnę, bo ja się tu narobiłem, proszę Państwa, a tu nic się nie dzieje nam na ekranie. No. że żeby było ładnie, profesjonalnie, a tu kicha. <śmiech> Proszę Państwa, znów mamy fragment e, mapy zaznaczone. Taki trójkąt obrony był stworzony, e, Żob, Miła. Zamenhofa, Gęsia Nalewki i Żydowski Związek Wojskowy tutaj na e, Placu Muranowskim plus Szopy Szczotkarzy, tutaj ulica Wałowa, Święto o godzinie 16 policja granatowa dostaje rozkaz 18, czyli dzień przed obstawienia terenu getta. Razem z Łotyszami obstawiają dosyć szczelnie, żeby nikt nie ruszył. O godzinie 6 rano pojawiają się Niemcy. 860 SS-manów i trawnikowców. Trawnikowcy poszli pierwsi. Głównie poszli, proszę Państwa, tutaj. Zaraz sobie to prześledzimy, moment po momencie. O 6 rano wkraczają do getta i trawnikowcy wchodzą w ulicę Zamenhofa. Niemcy zatrzymują się na chwilę tu. Chcą po prostu razem iść, prawda, tylarierą. w jednym. Tu oczywiście jest gęsta zabudowa domów, tak, że no nie ma mowy o jakimś tam kontakcie wzajemnym, no ale chcą, żeby ten pochód w przód posuwał się jednakowo, w jednakowym tempie. No więc mamy tutaj wejście aż do Miłej e, oddziałów trawnikowskich i tutaj użyto też broni pancernej, która ich wspierała, bo okazuje się, że tam, o! Boże, jedyne. Coś wybuchło. E, okazuje się, proszę Państwa, że no, łotysze dostali tam tęgie tęgielanie. Drugie miejsce na Zamenhofa, gdzie żob też e, skutecznie walczył. No i zaczyna się akcja na nalewkach. Niemcy się posuwają w głąb nalewek, ale są ostrzeliwani i e, muszą się wycofać. Potem Anielewicz w liście do Cukiermana napisze, że ta walka trwała 40 minut. E, ponoszą klęskę. E, o ofiarach niemieckich ja nie będę, nie będę wspominał. To na koniec Państwu powiem, bo tutaj to już jest po prostu rozjazd taki, że, że naprawdę bardzo ciężko jest jakieś dane pokazać. Tu mamy właśnie tych trawnikowców, którzy szykują się do wejścia do getta. Właśnie tak sobie wchodzili, tak sobie szli, idą przez getto, prawda, ładnie czwóreczkami. I tu mamy pana Jürgena Stropa i jego krótka nota biograficzna. Znał najwyższą wierchuszkę, jak Państwo widzą, Geringa, Hitlera, Himmlera. Himmler był jego w ogóle e, no, mentorem, protektorem. Brał udział w zajęciu Czech. Był szefem SS w Karlowych Warach. Myślałem, że mi wypija pani. No i pacyfikował Wielkopolskę w 1939 roku. Dziękuję bardzo. Także od samego początku był, prawda? Zresztą jak w ci, którzy ci zbrodniarze. 1942 rok to walki z partyzancką na Ukrainie i na Kaukazie. W ogóle miał zostać jakby gubernatorem Kaukazu zdobytego, no ale nie udało się. Potem komendant policji SS na dystrykt Galicja, który był przyłączony do, do generalnej guberty. No i, e, tak jak powiedziałem, 17 kwietnia zostaje dowódcą Policji SS w Warszawie i o godzinie... Słucham? A no właśnie, 70. rocznica tego zdarzenia. E, o, o godzinie 8, parę minut po 8 w hotelu Bristol, w którym mieszkał, zjawił się jego kolega w stanie no, pełnego roztrzęsienia Powiedział, że dostali no, takie lanie od Żydów, że, że coś z tym trzeba zrobić i strop wtedy przejmuje dowództwo nad całą operacją i w następnej akcji tu jeszcze parę e, rzeczy. Potem do Grecji go wysłali, potem w Niemczech, koniec wojny. I tu ciekawostka, proszę Państwa. 19 sierpnia z polecenia Himmlera zastrzelił e, Feldmarszałka von Kluge. On tak twierdzi, no, no podejrzewam, że na to kwitów też nie ma, no. no. i aresztowano 8 maja przez Amerykanów, wydany Polakom, sądzony e, i powieszony w 1952 roku w więzieniu Mokotowskim. No i pamiętnik, prawda, zostawił po sobie dwa pamiętniki, jeden z relacji z Moczarskim, Drugi pamiętnik, o, myślę, że bardziej wstrząsający, to jest jego dzienne raporty z likwidacji getta. Polecam Państwu tą książkę do nabycia w vpn za jakieś śmieszne pieniądze. Niecałe 20 zł. I tu mamy zdjęcie, no pół zdjęcia jego z procesu. No, ale jako, że znów mamy tutaj mapkę, to nie będę już się przerzucał na tryb awaryjny. Godzina 12. Tu już Strop wchodzi z oddziałami pancernymi. Ściąga chałbice 105 mm. Tu już jestem na swoim poletku. Na placu Muranowskim ta haubica staje, która ostrzeliwuje budynki na nalewkach. Niemcy pod osłoną broni pancernej przechodzą do placu. Muranowskiego. E, problem polega na tym, że według raportu Listu, właściwie e, Anielewicza do Zuckermana, te przejście Niemców przez ten kwartał domów zajęło im 6 godzin. Myślę, że jest to no, zbyt optymistyczne, że jednak przy wsparciu broni pancernej, idąc szykiem ubezpieczonym, prawda, czyli pod ścianami domów, ostrzeliwując się na e, naprzeciwko, nie idąc tak jak trawnikowcy czwórkami, że jednak to zajęło im znacznie szybciej, bo po tej walce musieli odpocząć, coś zjeść, a już e, po południu przystąpili do walk na Placu Muranowskim, o czym za chwilę. No prześledźmy sobie, jak to wyglądało. No i też zmieniają taktykę, miotacze ognia, prawda, w użyciu. E, już jest na ostro, już się zabawa skończyła. E, sztrop e, się nie patyczkuje, oddziały, część zostaje rozbita, e, bardzo dużo tam bojowników z ginie, część wycofuje się na ulicę kurzą, która wtedy nazywała się albo kurza po polsku, albo Mezelsa. Me, to był jakiś rabin tam, ale Polacy mówili kurza na tą, na tą ulicę. No i mamy oddziały, wycofując się, tutaj na rogu była, był skład jakiś niemieckiego dobra wszelakiego, i jakaś tam fabryczka, no więc e, podpalają tą fabrykę, no Niemcy też przechodząc, ogień po sobie zostawili, no więc nalewki wyglądają tak. E, na Gęsiej 6 znajduje się żydowski szpital na terenie getta. Niemcy po spaleniu tej, tychże magazynów, tutaj Nalewki 31 e, wchodzą do tego szpitala i mordują cały personel, po czym budynek zostaje e, podpalony. Tu mamy właśnie generała Stropa w, w swojej obstawie sesmanów i następne wydarzenie z 19 kwietnia. Godzina 17.30, dlatego ja tam poddałem wątpliwość te 6 godzin, myślę, że 3 godziny, no góra, 4 im zajęło przejście od Gęsiej do Placu Muranowskiego w walkach z Żobem. Atak sztropa na pozycję Żydowskiego Związku Wojskowego, który proszę Państwa tu od rogu nalewek Placu Muranowskiego, aż praktycznie do Bonifraterskiej trzyma całą tą tą stronę. Sztab jest, tak jak powiedziałem, tu na górze Muranowska 7. Pali nam się już getto, prawda? Żob e, pobity jest w tym miejscu. E, żob jest oczywiście tutaj u szczotkarzy. No i tu wchodzą do boju chałbice 105 mm, które na placu Muranowski no, strzelają ogniem bezpośrednim w budynki Wokna, w których pojawiają się żydowscy bojownicy. E, tu jest użyty CKM na, na, na rogu przez Żydowski Związek Wojskowy, no więc wprowadzane do akcji są też czołgi. Olbrzymia bitwa, wielka, wielka strzelanina, e, która trwa no, kilka godzin. No i teraz pojawia nam się coś, co jest też wielką kontrowersją. O 17.30, jak zaczynają się bronić bojownicy Żydowskiego Związku Wojskowego, wywieszają dwie flagi. Flagę biało-czerwoną i flagę z gwiazdą Dawida. W niektórych opracowaniach najpierw żydowską po paru godzinach biało-czerwoną, w niektórych jednocześnie, no ale myślę, że nie ma to większego znaczenia. No, takie flagi się pojawiły. Strop o tym pisze w raportach, że że no był, był no bardzo niepocieszony z tego tytułu, prawda. Nawet informacja dostała się do Himmlera XX i, i dzwonił do Stropa, że, że natychmiast ma to zdjąć, to usunąć. Dochodzi do walki jeszcze tutaj w okolicach Sapierzyńskiej no i zaczynają się walki u uszczotkarzy. Walczą także Żydzi tutaj na, na Gęsiej i na stawkach w, tych, w tym rejonie. Tak wyglądał przebieg walki pierwszego dnia powstania w getcie. Zacięło nam się. Getto się pali. Oczywiście Niemcy ogniem i mieczem, tak to zaczyna wyglądać. No i jeszcze przed wybuchem powstania Armia Krajowa się do akcji przygotowała. W momencie rozpoczęcia walki, nie było wiadomo kiedy, kiedy to będzie, wchodzą do boju prascy saperzy, kapitana pszennego, pseudonim Chwacki. Tak wygląda mniej więcej położenie pod wieczór 19 kwietnia oddziałów poszczególnych. E, Żydzi e, wycofani tutaj, a to tu kopiecka nie kurza, przepraszam, bo tu już inną mapę zastosowałem, inna nazwa ulicy, widzicie Państwo? Z innego roku mapa. E, no ale poza tym wszystko się zgadza. E, Żydzi trzymają się tutaj żob, tutaj żydowski związek. Wojskowy, chociaż w opracowaniach, w wspomnieniach bojowników Żobu twierdzą oni, że po tej wielkiej bitwie XIX większa część bojowników ZZW tunelem, który był między posesją Muranowska 7 a Muranowska 6, bo to już była strona aryjska, mur był tutaj wzdłuż jezdni że większość tych żołnierzy XIX już opuściła plac boju. Chwacki przybywa o godzinie 18.00, ustawia przy konwiktorskiej jeden patrol dwuosobowy, tutaj drugi patrol, największe wsparcie jest od Sapierzyńskiej i tutaj saperzy na rogu Sapieżyńskiej i Bonifraterskiej montują ramę, proszę Państwa, o wymiarach 3 metry na 4, takie, taka litera U jakby, odwróconego, obłożona plastikiem. I tą ramę, w sumie w akcji brało udział 20 osób. Tą ramę mają przystawić do muru u wylotu właśnie Sapieżyńskiej. Tutaj mają rozbić mur, żeby Żydzi, prawda, mogli uciec i Bonifraterską przez wiadukt w kierunku Żoliborza i dalej do Puszczy Kampinowskiej, no, się przemieścić. Tutaj wspomnę o tym, że jaki głównie lewicowe organizacje, Gwardia Ludowa, no, zapewniała tych wszystkich bojowników, że nie zostaną sami, że, że im się pomoże. Armia Krajowa też się do tego przygotowała. E, mówiono im, że jak no, przyjdzie ten ostateczny moment, to tych, co się uda wyciągnąć z getta, przerzuci się do lasu i będą walczyli jako, jako partyzanci. Także no, nie wszyscy może mieli świadomość, że to jest bój ostatni, prawda? Może jednak liczyli na to, że ta pomoc zewnętrzna będzie bardziej skuteczna i że uda się no, do tych lasów e, przejść, prawda? Chociaż no, na pewno nie byłoby to łatwe. Wyłomem o szerokości 4 metrów przeprowadzić 60 tysięcy ludzi do Puszczy Kampinowskiej. Może pojedyncze osoby to tak, ale na pewno nie, nie większość. No i zaczynają się proszę Państwa, problemy. Jak to przy każdej dobrze pomyślanej akcji, zmontowana zostaje ta rama już tutaj u wylotu. Zapierzyńskiej do Bonifraterskiej i w tym momencie przyjeżdżają trzy policyjne Budy. Policja Granatowa. Zatrzymują się na samym rogu, no więc nie bardzo wiadomo, co z nimi robić. Dwie na szczęście odjechały, skręciły w Konwiktorską, pojechały sobie tutaj w tą stronę do, do dzisiejszej Wisłostrady, prawda? O, tak tam policja nam przyjechała, ale dwie pojechały, a jedna Buda została. I policjanci z tejże budy wyszli, no i zadali pytanie, panie, co to jest, prawda? No taka konstrukcja 3x4, którą targa kilku chłopa, no na pewno musi wzbudzić zainteresowanie, szczególnie, że po drugiej stronie, ja tu tego nie, 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 nie namalowałem, ale no pali się getto, tam jest strzelanina cały czas, e, dogorywa właśnie Plac Muranowski e, wtedy, walki toczą się tutaj, w Szopie Szczotkarzy wieczorem do godziny 19:00. O 19 proszę Państwa, czyli godzina zwłoki już jest w tej całej akcji Armii Krajowej. O 19:00 Musimy kończyć zaraz, a to jest pierwszy dzień dopiero. O 19:00 zapada decyzja. Ruszamy do walki, zwalczamy posterunki niemieckie przy Franciszkańskiej Konwiktorskiej, no i podejmujemy walkę z tymi policjantami na Bonifraterskiej. Skutek tej walki jest taki, że dwóch saperów, którzy niosą tą ramę obładowanym plastikiem, ginie na środku Bonifraterskiej. Ta rama, e, no tam leży na tym e, środku. Chwacki e, z kolegami próbują ją jeszcze no, podciągnąć pod mur getta, ale ostrzał z pozycji tych niemieckich z dwóch stron jest zbyt duży. Pamiętajmy, że Niemcy tutaj w tych budynkach mieli żołnierzy, którzy ostrzeliwali getto z broni maszynowej. Także no grad pocisków na Bonifraterską się sypie. Odpalają e, ten ładunek plastiku licząc na to, że jest tego tak dużo, że mimo iż leży 3 metry od muru ten mur zdetonuje, prawda. No staje się inaczej, tylko wyrwa na bruku po detonacji tego plastiku i rozerwane dwa ciała tych saperów, którzy tam przy tej ramie polegli. Oddział wycofuje się, wynoszą czterech rannych. No i tu mamy fotki. No i kolejny dzień. Kolejny Dzień Obrony. Niemcy wzmacniają swoje siły. Celem ataku jest rejon Placu Muranowskiego głównie, a także ulica Bonifraterska. Co ciekawe, sami Niemcy, potem Państwo na zdjęciach, jak będziemy mieli czas na to, zobaczycie, że sami tutaj dziurę wywalili w tym murze, no, ale po to, żeby ich czołgi wjeżdżały tam do środka. E, Chałbice stoją na Sapieżyńskiej i na Placu Krasińskich, e, ostrzeliwując właśnie teren ten wschodni, wschodniego, wschodniego getta i tu dochodzi do, do walk, prawda. Walki też toczą się tutaj w tych rejonach, ale już o mniejszym natężeniu koncentracji Żydów. Za to Niemcy wprowadzają już taktykę palenia getta, miotaczami płomieni, wszystko, co, co się da, to, to, to płonie. Tak to zaczyna wyglądać. No właśnie tu mamy wybuch pewnie chaubicy. No i ten sam y, dzień walki z żobem. I mniej więcej, na takich pozycjach te walki się toczą do 24 do 24. kwietnia. Co ciekawe, już 22 stropnie wspomina o walkach na Placu Muranowskim, ale z drugiej strony ginie niejaki porucznik Demke, jedyny oficer, który zginął w czasie tej operacji. Właśnie podczas podobno zrywania flag zginął na Placu Muranowskim trafiony, no nie wiem albo w granat, który trzymał w rękę, albo w rękę z odbezpieczonym granatem. W każdym bądź razie granat mu w ręku eksplodował i tenże oficer zginął. I to Strop podaje w swoim raporcie jako koniec sprawy Muranowska 7. Prawda? Czyli to jest 22 kwietnia, trzeci dzień walk. Wszystkie te opracowania na temat Żydowskiego Związku Wojskowego no twierdzą, że te flagi tam sobie dalej wiszą, że ci żołnierze dalej tam są. Strona Żydowskiej Organizacji Bojowej we swoich wspomnieniach pisze, że faszyści od razu uciekli, jak zaczęła się strzelanina. Prawda? Jak to było naprawdę, to już sami niech sobie wejdą historycy, specjaliści od spraw. Żydowski. No i tu mamy z 23 kwietnia ogłoszenie właśnie o zakazie wstępu pod karą śmierci do dzielnicy żydowskiej, no bo oczywiście znaleźli się chętni, którzy zaraz tam furmankami czy samochodami pojechali dywany wynosić, meble, prawda, i wszystko, co tam zostało, no bo no niestety, no prawo, prawo wojny, prawo buszu. No i tutaj mamy akcję kolejną Armii Krajowej. E, w sumie takich dużych akcji były dwie e, Armii Krajowej. Jedna nieco mniejsza, której już nie robiłem mapki e, to jest rozbicie bramy e, przy ulicy Pawiej. E, Saperzy tym razem znacznie mniejsza ilość sześciu, bo oddział Chwackiego był no, w stanie takim, że nie mogli tego zrobić, no więc pozbierano z Mokotowa chłopaków z Kedywu i, i ruszają do walki 23 kwietnia. Dwa posterunki do zaatakowania i trzeci oddział, tak jak mówię, patrole dwuosobowe w tych trzech miejscach ma podejść do bramy, napawić i wysadzić ją w powietrze. W momencie, gdy dochodzi do strzelaniny, nie udaje się zdetonować ładunków. Kończy się na wymianie ognia z tymi trzema posterunkami. Bojowymi. No i 23 kwietnia rozstrzeliwują Niemcy, za szybko nam to poszło, Niemcy rozstrzeliwują nam pozostałych przy życiu funkcjonariuszy, tak nazwijmy to Judenratu i służby porządkowej. I tutaj był kawałek listu, ale gdzieś się zgubił, no więc trudno. E, co w tym liście? List Edel, nie Edelmana, tylko nie Lewicza do Cukiermana, e, opisujący ten pierwszy dzień, że pierwsza walka trwa 40 minut, druga walka trwa 6 godzin e, na nalewkach, że no, duch jest niesamowity, straty małe, prawda, i, i, i że no, no nie myśleli, że im tak dobrze dobrze to pójdzie. Tutaj mamy drugą część getta warszawskiego, która była oddzielona Szopy, Szulca i Tobensa ulicami Leszno, Żelazna, Smocza, Nowolipki Karmelicka. Tutaj Niemcy też to otaczają, też dochodzi tutaj do walk między 20 a 24 kwietnia. Codziennie te walki się toczą, tam 23 kwietnia odbywa się Tobens, zwołuje wiec przerywa walkę, mówi, słuchajcie, ja wam nic nie mogę zagwarantować, ale lepiej będzie, jak się poddamy, prawda, bo fabryka stanowi wartość, wy jako rzemieślnicy, jako pracownicy stanowicie wartość, nie jedziecie do Treblinki, pojedziecie do, do Trawnik. Zresztą większość tych ludzi, których łapano wtedy w tych dniach, wywożono faktycznie do poniatowej i do Trawnika, a nie do Treblinki. Do Treblinki tylko jeden transport pojechał, 7 tysięcy osób. No oczywiście młodzież, która jest uzbrojona, nie wiem, co 30, co 50, może co setny, mówi, że no nie ma mowy, będą walczyli. I to jest, to jest ciekawa bitwa, bo na bardzo ograniczonym terenie chłopcy się utrzymują pełne 3 dni. Wszędzie przy bramach wejściowych toczą się walki. Niemcy nie mogą przez trzy dni wedrzeć się na teren właśnie tychże, tychże No Ale w końcu wpadają na pomysł, żeby to spalić, prawda, i, i sprawa jest załatwiona. O właśnie, to jest to... To, co chciałem powiedzieć, już nie będę tego też przestawiał, ten czas walki, prawda, mam poczucie, że dzieją się rzeczy wielkie, że to, na co się ważyliśmy, ma znaczenie doniosłe. Począwszy od dnia dzisiejszego przeszliśmy na taktykę partyzancką. Proszę Państwa, 23 kwietnia, koniec zorganizowanych, jeżeli to można tak nazwać, walk mówię tak zwanych, bo ci ludzie nie mieli żadnej łączności między sobą, nie mieli możliwości poruszania się, dlatego Lewicz przechodzi na walkę partyzancką, w nocy zaczynają działać w małych 3, 4, 5-osobowych grupkach, prawda, e, trzeba zbierać wodę, Niemcy zakręcają wodę, e, część próbuje uciekać kanałami, no cały czas pamiętajmy, że to jest 60 parę tysięcy Ludzi na tym terenie, którzy są zakopani w ziemi, gdzieś tam w piwnicach siedzą, bo getto jest puste, na ulicach nie ma nikogo, wszyscy ci ludzie jak szczury siedzą gdzieś w piwnicach. No i tu mamy, ja pozwoliłem sobie już przelecieć ten miesiąc na jednej mapce, żeby Państwa tutaj nie wykończyć swoimi opowieściami. Proszę Państwa, bunkry, najważniejsze pozycje tych bunkrów sztrop wysadził w powietrze bodajże 630, na końcu będzie dokładna, dokładna liczba podana. E, z ważnych rzeczy na ulicy Miłej, bunkier Żobu, 18... E, 8 maja, tak? 8 maja, 8 maja. E, Zajęty. Co ciekawe, większość tych bunkrów Niemcy zajęli wskutek donosów i denuncjacji. Na Lesznie mieli zrobiony ośrodek wypoczynkowy, tak to nazwijmy. Tam były nawet ciastka, była kawa i jak złapano na przykład 20 Żydów czy 50, to połowę rozstrzeliwano na miejscu, a drugą połowę zadawano im pytanie, kto chce współpracować, prawda? Bo potrzebnych jest dwóch czy trzech. No więc zgłaszało się bardzo dużo y, tych ludzi i przewożono ich na Leszno, do tego właśnie ośrodka zgodnie z obiecankami. Ciasteczka, kawka, wszystko, pościel w łóżku, woda. No więc y, oni sobie tam y, mieszkali, no i denuncjowali. Y, po wydaniu wszystkich, które znali bunkrów, prawda, stawiano ich z tymi z ostatniego bunkra, z tą częścią, prawda, pod mur i rozstrzeliwano i z tej drugiej części ostatniego bunkra szukano następnych ochotników i tak było praktycznie z większością tych bunkrów, bo prostszego sposobu strop nie widział po prostu, jak tylko denuncjacje. A ci ludzie musieli wychodzić, prawda, chociażby po to, żeby gdzieś ze studni artyrezyjskich wodę czerpać, z którą były odwieczne, odwieczne problemy. Tu mamy trasę wyjścia kanałami grupy Delmana. Takie wyjścia były dwa, e, dwa dni przesiedzieli na dzisiejszej prostej e, w kanale, zanim zorganizowano e, dwie ciężarówki. E, niestety polska ludność, która no, po ulicy poruszała się, jak zobaczyła, że grupa 60 Żydów wychodzi z kanałów, e, no, zadzwoniła na policję e, i przyjechała żandarmeria. W czasie strzelanina tylko dwie ciężarówki odjechały w kierunku Łomianek. I, i tam gdzieś się ci ludzie uratowali. Kilkudziesięciu zginęło w walce, kilkudziesięciu zginęło, no nie wychodząc z kanału, bo Niemcy oczywiście natychmiast tam wrzucili, wrzucili granaty. No i proszę Państwa, teraz popatrzymy, jak to, jak to wyglądało. To jest seria zdjęć niemieckich. Bundesarchiv ma potężną Bibliotekę, ja wybrałem kilkanaście, może kilkadziesiąt. Niemcy odpoczywający, prawda, albo trawnikowcy. No. Tutaj radiostacja niemiecka, super łączność między wszystkimi oddziałami, prawda, co palić, jak spalić. Tu mamy stopiątkę na ulicy, która widzieliście Państwa z odległości 100 metrów strzelała do prosto w okna. I wyciąganie właśnie ludzi, tu mamy część już pewnie rozstrzelanych. A to są pewnie ochotnicy, którzy, którzy właśnie sztropowi zdają meldunki. Wnętrze bunkra. Tu wychodzi właśnie Żyd z bunkra takiego podziemnego. I tu jest wykopywanie po prostu ludzi łopatami. No, oczywiście Żydzi to robili. I wyciąganie ludności żydowskiej z tych podziemnych kryjówek. Niektóre zdjęcia bardzo znane, niektóre w ogóle. Płonące getto. mieszkańcy bunkra, ulica Nalewki, no i deportacje na Umszlak plac. I tak jak mówię, większość trafiła do, do, do poniatowej i do Trawnik. Kolejne zdjęcia Centrum Dowodzenia, no i czołgi właśnie, bo z tymi czołgami to nie wiadomo jak było, to jest czeski czołg 38. Jest jedno zdjęcie, znalazłem, gdzie dwa są czołgi, tu też chałbica strzela do tego budynku, odległość na no 100-150 metrów, pewnie jakiś żydowski bojownik. Wszystko płonie, po prostu szli z miotaczami ognia i wszystko po prostu palili. O, to jest właśnie, to jest dziura na Bonifraterski. Mogą się te zdjęcia powtarzać, wiecie Państwo, bo ja po prostu w ferworze walki mogłem dwa razy, dwa razy, je wrzucić. To trawnikowcy, czyli łotysze Ukraińcy. To jest właśnie to wyrąbane przejście, ale nie przez Polaków na Sapierzyńskiej. To dziewczyny, dziewczyny, które w spodniach ukrywały granaty, wyciągały zawleczki, no cuda się działy. Tu przejście przez bramą grupy złapanych Żydów. Oczywiście nie wszystkich zabijali. Polecam tą lekturę Sztropa. Żydowska dzielnica mieszkaniowa już nie istnieje, proszę Państwa, bo tutaj jest dzień po dniu napisany. Ilu pod ludzi zabiłem, prawda, ilu zasypałem, ilu złapałem. E, dokładnie wszystkie liczby, wszystkie dane. Bardzo polecam. I to jest praktycznie jedyny dokument z tych wydarzeń kwietniowo-majowych w getcie. Warszawski. O, to jest właśnie sapieżyńska, ta dziura w murze, którą próbowali zrobić bojownicy. I tu mamy następny czołg, który w sapieżyńską wjeżdża. I tu już Niemcy pacyfikują głównie getto. To już też było, chyba. Płonące dachy fabryk, szopów. Po wywiezieniu sprzętu e, oczywiście wszystkie te fabryki, szopy podpalano. Bo tu jest ciekawe działko 20 mm przeciwlotnicze, 180 strzałów na minutę. No i deportacje na umszlak i do wagonów, prawda. I to jest pojazd francuski, który używany, transporter, na którym stawiano te działka właśnie przeciwlotnicze, a tu mamy dwa czołgi. Tu jeden, tu drugi. No więc co najmniej dwa były użyte podczas jednej, jednej akcji. Po 23 proszę Państwa, to jest tylko wyciąganie ludzi z bunkrów. Tu już nie ma żadnych zorganizowanych walk. Do walk dochodzi oczywiście do strzelanin codziennie. A to jest ulica Niska, 27. Będą ludzie z okna skakali tutaj, zaraz. Najpierw rzucali silniki, potem skakali, właśnie tu mamy jakąś panią, która z balkonu próbuje się wydostać i tu mamy pana, który leci, prawda, z ostatniego piętra. Tu słabo widać, ale leżą tu ciała tych, którzy wyskoczyli, bo Niemcy oczywiście do nich strzelali. Kolumna trawnikowców, którzy już tylko rolę pomocniczą pełnili. No i złapani jacyś, no urzędnicy pewnie, bo z dokumentami. Słynne zdjęcie tego dziecka, nawet ktoś to rozszyfrował, są znane nazwiska tych ludzi. Ale to jest likwidacja hotelu polskiego. No, znalazłem to jako, jako... Ja nie wiem, czy przy likwidacji takie środki stosowano jak, jak w getcie. No przecież tam tym ludziom powiedziano, że nie pojadą, prawda? sobie gdzieś tam do Urugwaju i ich wywieziono do obozów, do Niemiec i w inne miejsca, z tego, co ja wiem. No nie jestem, mówię, specjalistą od spraw żydowskich. Nie mówi się nic o gwałtach na Żydówkach, których na pewno tysiące były. Skoro takie zdjęcia robiono, prawda, Niemcy, to wyobrażacie Państwo, co się działo. No, trzeci raz to samo. No i kolumna Żydów, prawda, pędzona na umszlak pracy. Proszę Państwo, no okrutne, okrutne czasy, okrutny miesiąc. W ogóle całe to życie getta, jak widzieliście Państwo na tych zdjęciach, to było no niebywałe okrucieństwo. To nam się w głowie nie mieści, nie jesteśmy sobie w stanie tego wszystkiego wyobrazić. Tam była przed chwilą egzekucja. Wie Pan, być może znajdą się w tym materiale zdjęcia, to na pewno Warszawa jest. To jest 16 maja, godzina 20.15 została. A to widok z sądów na Lesznie. No i rok 45 a tutaj wydobywanie archiwum Blauna, które dwa archiwa były zakopane, trzeciego, trzeciego nie znaleziono, chociaż rozkopywano ambasadę chińską chyba z 10 lat temu. I tutaj e, bilans. 56 065 ujętych e, zgładzono w toku wielkiej e, operacji no, w, e, w dzielnicy żydowskiej. Z tego do Treblinki 6929 Żydów trafiło. Te 56 tysięcy przewieziono głównie trawniki Poniatowa i Majdanek. 7 tysięcy Żydów zabito na miejscu. 5-6 tysięcy zginęło w wyniku pożarów, prawda, czy no, wysadzania w powietrze tych bunkrów, ale to są tylko szacunki Stropa. Zniszczono 631 bunkrów, znaleziono 7 karabinów polskich, jeden rosyjski, jeden niemiecki, 50 pistoletów, kilkaset granatów i butelek zapalających. Co ciekawe, Strop w raporcie pisze, że te materiały wybuchowe, które znajdywano, natychmiast używano do rozbijania następnego bunkra do palenia, także nawet nie mieli dużego zużycia materiałów wybuchowych i i zapalnych. I ciekawe określenie, jakiego używa w swoim raporcie, maszyny piekielne z lątami. Ja w historii wojskowości to gdzieś tam w Grecji się spotykałem, starożytnej, z takimi określeniami. Może też był historykiem. No i zostawiłem osiem budynków, w tym kwatery dla policji, straży fabrycznych, szpital, co się nie zmieściło i kościół. Byłe getto zostało zupełnie Zburzona. Burzenie getta takie systematyczne zaczęło się mniej więcej dwa miesiące po akcji. Pod koniec lipca 1943 roku wchodzą saperzy i dom po domu po prostu wywalają w powietrze. Część Żydów, którzy siedzieli na gęsiówce, bo została gęsiówka i Pawiak, no, potem rozbierają to. Strop sugeruje w tym raporcie, że no, ma dużo cegły do sprzedania. No i podpis, prawda, jest to dowódca Esesji Policji Dystryktu Warszawskiego, Brygat Führer, czyli generał Esesji, generał Policji. Dobrze, no. Państwa, ostatni slajd w dniu dzisiejszym. Na ulicy Śliskiej zachował się mały kawałeczek muru, z którego wyjęto cegłę i ta cegła jest w Instytucie Jadwaszem w Izraelu. Dziękuję Państwu za, bardzo, za trochę, może przydługi wykład i może nie bardzo dokładny. I zapraszam za tydzień będzie o zagładzie Żydów w Polsce, czyli wszystkie obozy, prawda, getta, los ich na terenie. no Może nie Polski, a generalnej guberni, ale na pewno zahaczymy o getto łódzkie. Mam nadzieję, że, że kolega tego. Nie minie. Dziękuję Państwu bardzo.